0: Tere head kuula kuulaja teetris on saade terviseks ja me räägime täna vähist. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on Studios Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloogikeskuse juhataja ja onkoloog Dr. Lemmetus. Tere! Tere! Milline on täna seis vähkihaigestumisega meil siin Eestis?
1: paraku vähki haigestumus nii Eestis kui kogu, kogu maailmas tõuseb ja viimased tervisearengu instituudi andmed on näidanud seda, et 2020. aastal diagnoositi üle 8000 esmas kui me vaatame neid numbreid ainult, siis mida me näeme, see on, et võrreldes siis pandeemia, kovidpandeemielse ajaga see haigestumu, esmas haigestumus, esmas oleks kui nagu vähenenud numbriliselt, aga tegelikult me teame, et mitte inimesed ei jäänud vähem, ei, saanud, ei haigestunud vähki, vaid oli ligipääs arstidele piiratud ja seda kogu maailmas, et kogu maailmas on arvatakse, et umbes 20% siis esmased juhud on vähenenud, aga Need haiged sattuvad kindlasti onkologi juurde, kes varem, kes hiljem ja loodetavasti ka varases staadiumis, mitte metastaatilises staadiumis.
0: Kui üldiselt vaadata seda, et see tendents tõuseb, kas selle võib panna ka selle arvele, et võib-olla inimesed on teadlikumad ja, ja käivad rohkem kontrollis, osalevad sõeluuringutel
1: või... Osaliselt kindlasti, kui me vaatame 2023. aasta sõeluuringule kutsut või hõlmatus siis... Praegu on ju 2023 on veel poolel ja tegelikult see osalusprotsent on juba palju parem kui kõik eelnevad aastad ja enne pandeemiaastat, et see on ainult tore. Ja mulle tundub, et inimesed on rohkem nagu muretsevad oma tervise pärast, aga, aga kindlasti on palju neid, kes ei lähe oma sümptomitega, ei lähe arsti juurde või nad julge minna arsti juurde ja samamoodi selline, et kui vähi ja... Kui maailma tervise organisatsioon on öelnud, et umbes kuni 50% vähkidest on ennetatavad riskifaktorite elimineerimisega, siis paraku vaadates tavapärast inimes siis tegelikult need riskifaktoreid vähkiaigestumiseks ikkagi on ja inimesed ei ela tervislikumalt, kui nad elasid võibolla kümme aastat tagasi.
0: Mis need riskifaktorid siis täpsemalt on, et üks on just see eluviisõnju, et kuidas elatakse, mida süüakse, mida tarvitakse ja kõik see?
1: Ja ülekaal suitsetamine, alkoholi tarbimine, teada tuntud, millest me ei väsi rääkimast, aga loomulikult ka magustatud joogid, see on võibolla selline aastane uuem teadmine, just soolevähiosas noortel inimestel, Ja viirused, siin kohal siis hepatidiviirused ja HPV, papilomiviirus.
0: Kuidas need viirused täpsemalt mõjutavad?
1: Hepatiidiviirus B ja C-hepatiid siis suurendavad riski haigestumiseks maksaarak vähile, aga tänu tänuvaktsineerimistele see on hästi kontrollitav. aga on väga suur murekoht on inimese papilomiviirus, mille puhul on vaktsiin olemas ja, ja maailma kõik... Tuntumad ja teadlikumad, teadlikumad need tervisojuorganisaatsioonid on annud soovitusi ka kavaks. Kahjuks me siin Eestis oleme viimaste riikide otsas, kes rakendavad sooneutraalset vaktsineerimist, mis tähendab seda, et täna vaktsineeritakse meil tüdrukud vanuses 12-14 aastat, aga poisse ei vaktsineerita. Võibolla inimestel ongi rohkem teada, et HPV põhjustab vähki, siis see on väga väike osa sellest, et HPV tüvesin on sadu ja osad nendest on kanserogeensemad ja tõesti vähk on see, millest on kõige rohkem räägitud ja mille tõttu ka naisi või türukud on hakatud vaktsineerima et haigestumus väheneks, aga tegelikult on trendis on ka suunelukasvajad, mis on HPV-st põhjustatud ja suunelukasvajate puhul on meestel rohkem see HPV-st tingituna, samamoodi naalkanali, vähk, peenise vähk, kelitaaltüükad, et selliseid tervise riske on HPV-viirusest tingituna väga-väga palju ja tihti on see, et Mehed või poisid siis on APV-viiruse kandjad ja nad peaksid olema vaktsineeritud, et seda viirust täielikult elimineerida, et vähendada haigestumust emakagala vähendada haigestumust vähki. Mõlemad on rasked haigused, vajavad kas kiiritusravi või süsteemset keemeravi ja, ja tegelikult kogu maailm on sinna poole liikumas, et oleks sooneutraalne vaktsineerimine, et poisid saaksid ka noores jaas vaktsineeritud ja Seda tegelikult äh, paljud uuringud on välja toonud, et see oleks äh, praegusel hetkel, kui me vaktsineerime ainult tüdrukkuid, tähendaks, et me nagu kaitseme tüdrukkuid rohkem, et tüdrukud saavad paremat ravi kui poisid, et see ei ole eetiliselt ka õige. Ja Rootsis üks uuring, äh, Rootsis vaktsineeritakse juba ammu poisse tüdrukkuid ja nende hõlmatus on väga, väga hea, äh, siis äh, Seal, seal uuringutest on välja tulnud ka, et kui tekis sooneutraalne vaktsineerimine ehk, kui et poisid said ka vaktsineeritud, siis vanemad hakkasid üldse sinna vaktsiini, sellesse vaktsiini paremini suhtuma ja need, kes võibolla algselt olid natuke skeptilised, et miks me eelistame tüdrukuid poistele, siis see hõlmatus sai isegi veel paremaks.
0: Mis aga on täna kõige levinum kasvaja või millised kasvajad on täna kõige levinumad?
1: Naiste puhul on jätkuvalt ikkagi rinnavähk, kus maastas diagnoosime umbes 800 juhtu ja, ja meeste puhul eesnärmevähk. Ja, ja õnneks on ka naiste puhul on, rinnaväi puhul on olemas sõeluuring, kui kutsutakse siis 50-68 aastaseid naisi iga kahe aasta tagant. Ja eesnärme osas kindlasti sõeluuring varsti hakkab. Samamoodi on, ole, on olemas Eestis meil rahastatud siis tervise kassa poolt emakakale vähisõeluuring naistele ja kolorektaal vähisõeluuring ja praegusel hetkel piloodis on ka kopsuvähisõeluuring.
0: Kui rahul võib olla täna sõeluuringus osalemise protsendiga?
1: palju rohkem rahul kui eelmised aastat, et tõesti see protsent on, on tõusnud. Ma ei oska täielikult öelda, mis selle taga on, kas inimesed on teadlikumad, kas tõesti kõik need meedia reklaamid, mida, mida ministeriumid ja terise kassa, iga natuke aga nad teevad, kas nad on hästi mõjunud, aga no, meie jaoks on oluline see, et sõeluuringutel on oluline ju avastada, või no sõeluuringud on selle jaoks, et avastada sümptomaatilistel patsientidel, kas vähi eelsed või siis väga varajast vähki. Ja kui see saab, et kui me näeme, et, et see uuringul on avastatud enamasti rinnavähipuul näiteks esimest või teist taadiumid, siis on kui olukorras, kus paitsend ei tunne tükki rinna, siis see on ju ainult suurepärane, see on päästetud elud. Räägime võibolla selle
0: läbi, et kui inimene saab siis kutse sõjeluuringus osalemiseks, mida see edasi tema jooks tähendab, mida ta tegema peab, et võibolla tihti, miks ei osaleta, ongi see, et natukene nagu peljatakse, et see on selline ebamugav protseduur, mis selle tegema hakatakse ja kui mul
1: sümptomega kaebus ei ole, võibolla ma on kõik korras, ma ei peagi siin üldse minema Jah, inimesi ka üks niimoodi mõtleb, aga tegelikult ma arvan, et vähemalt mulle isiklikult tundub, et see on suhteliselt mugavaks tehtud, kuna mina isiklikult olen äh, selle aastal olin emakakaleväise looringu gruppis, siis HPV analüüsi andmiseks oli vaja aeg proneerida ja need kui ta täine keskaiglas on, et inimene saab tõesti selle kiiresti tehtud ja, ja vastuse samamoodi kiiresti, nii et see 20, 20 minutit võtta oma tervise jaoks on, on väga väga väike aeg. Ega see emakaga ära vähi ja, ja ka võib see mammograf ja niivõrd mugav inimesele ei ole, aga see on ju üks hetk ja see on ainult tervise nimel. Nii et tuleb telefon võtta ja panna oma aeg ja ka digiregistratuurist saab registreerida.
0: Ja isegi kui avastatakse mingi muutus, ei tähenda ju alati, et tegemist on kohe halvaloomulise kasvajaga, et võib-olla see on lihtsalt väike muutus, mis läheb ka ise üle.
1: Ja no tihti vajab, kui midagi leitakse, siis vajab see täpsustavaid uuringuid ja siis kõik need edasi korraldatakse. Mõnikord on vaja seal proovitükki, kui me räägime näiteks rinnavähist, on näiteks mammograafel tuleb välja, et on mingi kolla, on vaja sultralik ülevaadata, võtta proovitükki, aga need on kõik, ongi need olukorrad, kus, kus me suudame tõenäoliselt leida väga varakult selle vähi ja patsenti terveks ravida.
0: Me jätkame oma saadet juba homme keel
1: 14.45.
0: Terviseks!